0: tous, nous vous retrouvons avec joie pour cette nouvelle émission de la web radio. Lucille et moi-même vous présenterons la troisième émission de Sharon FM. Et pour commencer, comme dans les émissions précédentes, nous continuons de vous présenter la nouvelle équipe de direction, on ne change pas les traditions.
1: Avec Gary cette fois-ci, qui nous présente le nouveau CPE, Monsieur Le Maire.
2: Pouvez-vous expliquer en détail ce qu'est votre travail
3: Bonjour, mon travail consiste à organiser la vie scolaire des élèves en général, euh, pour être clair, hein, mon objectif c'est de placer les élèves dans les meilleures conditions de travail et donc de réussite individuelle et collective parce qu'on euh, fait souvent les choses ensemble aussi avant, avant de faire les choses de façon individuelle euh, et évidemment euh, dans des conditions aussi d'épanouissement personnel L'important pour moi c'est si que vous vous sentiez bien dans l'établissement, bien au collège euh, Évidemment pour ce faire je suis assisté de deux référentes de vie scolaire et d'une équipe d'éducateurs euh, de vie scolaire euh, qui organise avec moi tout ce service-là, tout ce qu'on appelle les temps hors classe, tout ce qui se passe en dehors de la classe.
2: Pourquoi avoir choisi ce métier
3: Responsable de vie scolaire, euh, comme l'éducatif en général, euh, je crois que c'est une vocation. Euh, je dirais plutôt que c'est le métier qui nous choisit. On arrive parfois un petit peu par hasard. On, on, on est animé par l'envie d'éduquer, euh, d'instruire, d'accompagner, d'aider euh, les jeunes. Et c'est en ce sens-là qu'on choisit le métier.
2: Où travaillez-vous avant d'arriver à Saint-Germain-de-Charonne-la-Salle
3: Saint-Germain-de-Charonne-la-Salle, c'est mon quatrième établissement. Euh, juste avant Saint-Germain-de-Charonne, juste avant, Saint -de juste avant euh, SGC, je travaillais pour la salle Saint-Rosaire à Sarcelles, qui était un ensemble scolaire composé d'une école, d'un collège et d'un lycée. Et j'étais le responsable de vie scolaire de l'ensemble.
2: Trouvez-vous que le cadre dans lequel vous travaillez est différent de votre ancien établissement
3: Le cadre est quelque peu différent. C'est un établissement parisien, ça veut dire que la cour plus petite, ça veut dire que les locaux sont différents, ça veut dire aussi euh, que chaque établissement a, euh, on va dire, euh, son profil d'élèves et, et, et évidemment, euh, les élèves, les collègues, euh, tout, est, tout est différent, mais euh, c'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien, c'est simplement autre chose. Avez-vous
2: quelque chose à dire aux élèves de l'établissement
3: Si effectivement j'ai quelque chose à dire aux élèves de l'établissement, c'est que on fait tous partie de la même communauté éducative, on appartient tous au même établissement, on appartient tous à saint germain de charonne la salle Et par conséquent, ça veut dire, euh, dire qu'on soit élève, enseignant, personnel, membre de la direction, éducateur de vie scolaire. Euh, et on travaille tous dans le même sens euh, si j'ai bien un message à passer, c'est celui-ci, c'est qu'on travaille ensemble avec les familles, avec vos familles, avec vous, euh, et, et vous amener, euh, être exigeant avec vous, c'est sortir le meilleur de vous-même euh, et vous placer dans les meilleures conditions.
1: Eh bien merci Gary, et surtout merci monsieur le maire pour le temps que vous nous avez consacré.
0: Continuons avec les traditions, last but not least. La fameuse nuit
1: de
4: la lecture dont milo va nous parler. Oui, tout à fait, Anouki. Le 31 janvier dernier, j'ai eu l'occasion d'assister à la nuit de la lecture au CDI entre 18h et 20h. C'est la deuxième émission à Charonne, mais déjà la sixième année pour les bibliothèques municipales qui organisent cet événement sous couvert du ministère de la Culture et du CNL, ce qui veut dire le Centre National du Livre. Alors au programme, euh, lecture dans le noir à la lueur euh, d'une lampe de poche, confortablement installée entre plaid et coussins, blind test littéraire, lecture à voix haute et atelier marque-page, j'ai pu interroger ce soir-là des participants, élèves ou professeurs. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cela dans le reportage. Alors euh, j'ai interviewé euh, certaines personnes comme Anis, élève de 6e, sur pourquoi est-il venu euh, à la nuit de la lecture et qu'est-ce qui l'a attiré C'est parce que j'ai une grande passion pour les livres. Oui, les activités
5: manuelles comme euh, l'activité des marque-pages qu'on est en train de réaliser.
4: J'ai également interviewé Sabine, élève de 6e, euh, qui est en train euh, de euh, fabriquer un marque-page, comme euh, vous parlez... Euh, à Nice. Donc euh, pourquoi déjà être venue à la nuit de la lecture ce soir Bah car c'était ma, ma première année dans ce collège et je voulais essayer euh, pour voir si je reviendrai les années suivantes. Là. Voilà. Très bien. Et là tu es en train de faire un marque-page ouais. donc euh, bah, qu'est-ce que tu as prévu de faire comme marque-page Bah là, je sais pas encore, j'ai pris une feuille de couleur jaune je pense faire un truc un peu plus en rapport avec le soleil, euh, voilà. Bah merci beaucoup Sabine, merci. bonne nuit de la lecture J'ai aussi euh, madame Jésusquel, professeure de français. Elle est non seulement positive mais moi,
6: elle m'émeut. Elle, elle m'émeut parce que je vois beaucoup beaucoup d'élèves, et c'est la deuxième année que je viens, et je vois beaucoup d'élèves faire des heures supplémentaires, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont capables de rester trois heures de plus à l'école pour se retrouver dans un lieu magique, euh, le lieu qu'est le CDI. Euh, c'est une sorte de caverne à livres, et, euh, et j'ai l'impression que c'est un lieu habituel pour tous ces, tous ces jeunes qui se sont inscrits parce que c'est sur la base du volontariat. Et tout cela dans une ambiance un petit peu particulière, puisque c'est dans le noir, à la lumière de la lampe de
4: poche. J'ai aussi interviewé Elsa, qui est déjà venue l'année dernière à la nuit de la lecture, élève de 5e du collège. Euh, donc Ce qui m'a poussée à revenir à la nuit de la lecture, c'est euh, premièrement
5: euh, bah, le CDI, un endroit de refuge, et j'aime beaucoup lire. donc euh, Vu le, les nombreuses activités, c'est euh, une occasion à ne pas louper euh, comme... Euh,
4: Fête entre guillemets de l'école, voilà. D'accord. Bah merci beaucoup et bonne mmh. nuit de la lecture. Merci
5: Milo.
1: Bon, moi c'est pas tout, mais j'aimerais bien en savoir plus sur les dons de sang. Ah bah d'ailleurs Lucille, t'avais pas rencontré une association sur les dons de plaquettes lors de la journée de la fraternité dédiée aux associations
0: qui s'occupent des enfants malades Si, effectivement. Remontons ensemble à la journée de la fraternité sur le thème de l'enfance à l'hôpital. J'ai eu la chance de rencontrer l'association des emplaqués. L'assaut des emplaqués a pour but de sensibiliser les gens pour les dons de sang et de plaquettes qui sont notamment utiles dans les cas de leucémie, le premier cancer des enfants. Ils utilisent le sport comme vecteur de communication. Ils organisent des collectes de sang et plasma et plaquettes tous les deux mois. En effet, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France, alors réfléchissez-y, ça peut sauver des vies.
1: C'est dit, dès que je pourrai, c'est-à-dire dès que j'aurai 16 ans, j'irai donner mon sang. Passons maintenant à l'article de Thalma et Mathilde qui fermera notre rubrique collège.
5: Bonjour, suite à leur arrivée nouvelle et aux changements qu'ils ont pu vivre, Talma et moi avons décidé d'interroger les sixièmes à propos du collège et Talma et Aliénor ont pu aussi répondre à leurs questions. Salut tout le monde, pour cette troisième émission de la Web Radio de cette année, nous avons interrogé quelques membres des sixièmes E pour savoir s'ils connaissaient bien leur collège. Liam, est-ce que tu pourrais me dire qui est Madame Bournisant Madame Bournisian, si je ne me trompe pas, c'est la directrice le, de Saint-Germain-de-Charles, c'est ça Léo, est-ce que tu sais qui est Madame de 3 C'est une surveillante. Bah, je sais que c'est une surveillante, mais je ne sais pas euh, c'est quoi plus précisément son rôle. Elsa, c'est quoi le CVC Je crois que le CVC, c'est le Conseil de vie collégienne. Bah, je connais le nom, mais je ne sais pas ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on y fait. Ils organisent des activités et ils, ils font un peu la vie du collège, non C'est à peu près ça. Pierre, cite au moins deux activités du midi. Le basket, déjà, parce qu'on le voit. Sinon, une deuxième... Ah oui, il y a le euh, théâtre, comédie musicale, non L'atelier d'anglais. Dernière question, Romy, qu'est-ce qui s'est passé pour les 3 la semaine du 13 février Il y a eu euh, le stage de 3e. Il devait faire un, un stage d'une semaine pour, euh, pour s'entraîner et faire un rapport plus de précision. Il devait envoyer une lettre de recommandation pour faire un stage justement d'une semaine comme l'a dit Romi dans une agence ou chez quelqu'un. Et après il devait rédiger un rapport de stage sur me, si je me trompe pas qui devait rendre à un ou une professeure qui devait les corriger. Et maintenant ce sont les sixièmes qui vont nous poser leurs questions. Trouvez-vous que, euh, que la quatrième c'est plus dur que les autres classes Oui mais on pense quand même que c'est plus facile que la troisième. On n'a pas testé la troisième encore, mais pour l'instant c'est plus dur que la cinquième et la sixième. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant cette année de quatrième Le début des DST. faut s'habituer <rire> Mais donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est un DST Un DST, c'est un devoir commun. Un jeudi sur deux, tous les quatrièmes viennent au collège à la même heure pour faire un devoir sur une matière différente pour nous habituer à passer des examens. Donc on est tous impartables et c'est pour nous habituer au brevet. Et donc tous les quatrièmes font le même, le même devoir en même temps. Qu'est-ce qu'il y avait avant en sixième et qu'il n'y a plus Il y avait le Covid Il y avait Monsieur Bernard, <rire> le meilleur CPE de la Terre entière. Il y avait des séparateurs à chaque table et les CD étaient mm. en randonnion. Et aussi, on faisait des flash
1: mobs dans la cour et il mettait de la musique
5: tous les vendredis. Et j'aimerais savoir si les emplois du temps sont meilleurs en quatrième qu'en sixième Certainement pas. Non, certainement pas parce que maintenant nous on finit à 18h. Et on a les options. Enfin Il y a l'option latin. ou euro, latin, et On peut choisir non, dès la cinquième. Et euh, tellement et moi on fait anglais euro. Et donc maintenant, dernière question pour les sixièmes. Est-ce que vous trouvez que la sixième c'est plus facile que la primaire euh, Moi je trouve que c'est la même chose. C'est juste qu'il faut être un peu plus organisé, c'est tout. Euh, je trouve pas parce qu'on doit s'habituer à chaque professeur différent et c'est assez compliqué. Vu que nous, on est la classe germaniste, on a beaucoup plus de devoirs, on finit plus tard. À niveau travail, c'est un peu la même chose, on fait que des révisions, mais c'est dur le changement, des fois, ça dépend pour les élèves. Et donc, est-ce que ça
0: vous manque la primaire Oui. Non.
5: Oui. Euh, non. Moi franchement, je m'y annuyais, donc euh, j'y retournerai pas. Donc merci à Pierre, Romy, Elsa, Liam et Léo en classe de 6e E de nous avoir accordé leur temps.
1: Passons maintenant à la rubrique que nombre d'entre vous attendent avec impatience.
0: The jeu vidéo Pour commencer, nous aurons un débrief sur un nouveau jeu vidéo de rôle par Sacha et pour conclure, Pierre nous parlera d'un jeu vidéo que vous connaissez tous.
7: Bonjour, je suis de retour dans la rubrique The jeu vidéo. Cette fois, je vais vous présenter le dernier jeu d'une très grande série de RPG ou Role Playing Game, des jeux de rôle, Fire Emblem. En effet, cette série compte 17 jeux vidéo dont 3 8 mecs ainsi que 3 hors série. D'ailleurs, Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, le premier jeu de cette série à être sorti en France, est paru en 1990 sur NES, une très vieille console créée en 1983. Comme vous l'aurez compris, cette série a connu beaucoup de consoles, dont la NES, la Game Boy, la Nintendo DS, la Wii et la Nintendo Switch, sur laquelle est disponible Fire Emblem Engage, le jeu dont je vais vous parler. Fire Emblem Engage est sorti le 20 janvier 2023 sur Switch. Dans ce jeu, le héros ou l'héroïne, car encore une fois, vous pourrez choisir le genre de votre personnage, est le fils ou la fille du dragon divin Lumera, et il ou elle se réveille d'un long sommeil qui a duré mille ans. Mais pas le temps de profiter tranquillement des retrouvailles, car il ou elle doit empêcher le retour du dragon déchu Sumbron, un dragon maléfique qui est l'ennemi juré de Lumera. Pour cela, le protagoniste devra rassembler les anneaux d'emblème, des anneaux magiques dans lesquels résident les emblèmes, des héros du passé dont Marf, le héros de Shadow Dragon and the Blade of Light. Fire Emblem Engage est un jeu qui ne manque pas de rebondissements et de révélations et que, pour ma part, j'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai fini. Sur ce, je vous laisse et j'espère vous avoir donné envie d'y jouer. Ah, ça j'aime bien.
8: Bonjour, quant à moi, je vais vous parler d'un jeu assez connu qui euh, représente à lui tout seul euh, peut-être toute une série entière, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. C'est le dernier opus, pour l'instant, de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda qui existe depuis euh, très longtemps, donc 1986. Euh, Breath of the Wild, aussi appelé BOTW par son acronyme, a commencé à être développé fin 2010 et est finalement sorti en 2017, euh, donc euh, quasiment 7 ans, hein, les, les, les joueurs ont le temps de grandir entre deux jeux. Les bons jeux sont longs à développer, pas comme les jeux Pokémon. Euh, L'histoire de la plupart des Zelda peut se résumer très rapidement en une phrase. Link, le héros, qui est tantôt un chevalier, tantôt un enfant, bon ça, ça peut dépendre, doit combattre un méchant appelé Ganon. Dans sa quête, Link est aidé par différents compagnons ou objets, selon les jeux, mais il garde quasiment toujours son épée de légende magique et le bouclier d'Illia. Cependant, dans ce jeu, rien de tout ça, Nintendo a cassé les codes. Le jeu commence quand Link se réveille d'un coma de 100 ans, bon c'est pas 1000 ans mais 100 ans, pendant lequel il a été lentement régénéré après avoir été presque tué par Ganon. Il découvre alors le royaume d'Hyrule en ruine et infesté de monstres. Les habitants, eux, ont de continuer de vivre tranquillement sans se douter que la princesse Zelda les protégeait depuis tout ce temps, en empêchant Ganon de continuer sa destruction. Le joueur doit donc explorer une carte gigantesque, aux paysages variés, trouver des équipements, découvrir de nouvelles mécaniques de jeu, compléter un peu plus de 150 quêtes et une centaine d'énigmes. Ce jeu est en monde ouvert, c'est-à-dire que le joueur peut aller où il veut, mais ce n'est pas un jeu bac à sable, comme Minecraft ou Animal Crossing, dans lesquels on peut aussi construire librement ce que l'on veut. Il faut en moyenne 50 heures pour le finir, en tuant Ganon lors du combat final, mais vous serez passé à côté d'une bonne partie du jeu si vous n'explorez pas toutes les régions. Les graphiques sont réussis, et c'est un vrai plaisir de jouer. Merci.
0: Je préfère celui-là à moi. Chacun ses goûts
1: c'est clair, mais de toute façon, Zelda ne vaut pas Star Wars.
0: En effet, nous allons vous parler
9: de Star Wars. On vous a concocté une liste d'anecdotes et de faits insolites sur cet univers qui rassemble des millions de gens. Mais Antoine, c'est quoi Star Wars Alors Star Wars, au
6: départ, c'est une trilogie de trois films qu'on appelle la trilogie originale, composée des films 4, 5 et 6, soit Un Nouvel Espoir, L'Empire Contre-Attaque et le sixième, Le Retour du Jedi, créé par George Lucas. En
9: résumé, c'est l'histoire d'un jeune fermier nommé Luke Skywalker qui a un jour rencontré deux droïdes, C-3PO et R2-D2, avec un message de secours de Leia Organa, une chancelière. Ce suit avec une rencontre avec Han Solo et Chewbacca, des contrebandiers munis d'un énorme vaisseau, le Faucon
6: Millennium. En parlant du Faucon Saviez-vous qu'il a été créé grâce à un hamburger Eh oui, un jour, George Lucas mangeait un hamburger quand tout à coup, une idée lui traversa l'esprit. Il prit l'olive qui était déposée sur le burger, la planta sur le côté droit, et bim Le Faucon Minium venait d'être créé Sinon, je vous ai parlé de Chewbacca, le fameux
9: acolyte de Han Solo. Eh bien, il est inspiré du chien du réalisateur. C'était une chienne nommée Indiana. C'était une malmute, une sorte de husky, mais beaucoup plus gros.
6: Et tiens, en parlant des pistolets laser, les bruits de ces pistolets étaient rajoutés au montage. Donc les acteurs des différents films s'amusaient à faire des bruits avec leur bouche. C'est pour ça que dans le dernier film, nous pouvons voir certains personnages ouvrir la bouche quand leur pistolet tirait.
9: En parlant de Star Wars, nous pensons directement au sabre laser. Eh bien leurs sons ont été créés grâce à un vidéoprojecteur et d'une télévision avec bien sûr un peu d'effet. C'est comme les chasseurs TIE qui ont été créés avec des cris d'éléphant. T'as vu, je suis trop forte. Deux anecdotes en une.
6: C'est vrai, je peux l'admettre. Et pour finir, l'acteur de R2D2, car bien sûr oui, il y avait un acteur dedans, nommé Kenny Baker, était des fois oublié après la fin des tournages, pendant plusieurs heures, de son petit robot bleu.
9: Et voilà, c'est tout pour nous, en espérant que cela vous a fait apprendre de nouvelles choses sur cet univers qui n'est autre que Star
0: Wars Continuons à présent avec un nouveau Quoi tu connais pas sur les femmes de la NASA.
5: Alina, Sacha et Laureline, c'est à vous Bonjour à toutes et à tous Longtemps, le rôle des femmes a été minimisé, surtout lorsqu'elles étaient afro-américaines à cause de la ségrégation raciale dans les années 1900. Pourtant, il ne faut pas les sous-estimer. Nous allons donc vous présenter trois de ces femmes qui ont
7: révolutionné la NASA. Leurs noms, Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. Tout d'abord, nous allons vous les présenter. Puis, nous allons vous expliquer en quoi elles ont changé la NASA et l'histoire de la conquête spatiale. Kevin Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson étaient toutes les trois des mathématiciennes afro-américaines en aérospatiale, bien que chacune se soit spécialisée dans un domaine précis.
6: Ces trois femmes travaillaient pour West Area Computers en français, unité de calcul de la zone ouest, du centre de recherche Langley de Hampton en Virginie.
7: Et leur rôle dans la conquête de l'espace a été primordial.
6: Katherine
5: Johnson, elle, a travaillé dans la, à la division de guidage et de contrôle de la division de recherche en vol. En 1969, durant la mission Apollo 11, Katherine Johnson aidait à préciser les trajectoires de rendez-vous spatial entre le module de commande et le module lunaire Apollo, quand celui-ci remonte de la surface de la Lune.
7: Dorothy Vaughan a également contribué au programme spatial sur le lanceur Scoot, une fusée utilisée pour lancer les premiers satellites américains en orbite autour de la Terre. En 1961, elle se dirige vers le secteur de calcul numérique après que la NASA a obtenu son premier ordinateur. Au fait, d'après Wikipédia, elle a été la première directrice de division afro-américaine de la NASA. Et enfin, Mary Jackson a demandé à la ville de Hampton de l'autoriser à participer
6: à un programme consacré à l'ingénierie qui était, à l'époque, destinée exclusivement aux Blancs et aux hommes. Elle a finalement obtenu gain de cause et a obtenu le droit d'étudier l'ingénierie dans une université exclusivement réservée aux Blancs. Elle est d'ailleurs devenue la première femme noire ingénieure de la NASA. On peut dire que ces femmes étaient révolutionnaires pour leur temps et qu'elles qu'on connaisse plus de choses sur elles. D'ailleurs, un film nommé « Les figures de l'ombre » leur a été dédié. Elles ont ouvert la voie à de nombreuses femmes, comme Nathalie Cabrol, une palétologue, exobiologiste et alpiniste française, par Laureline,
0: Sacha et Aliénor. Un grand merci les filles Et maintenant, la rubrique science. Ah, enfin ma partie préférée. Ah oui, chacun ses goûts. Hein.
2: Vous pensez que les insectes sont de petites bêtes stupides n'ayant aucune forme de réflexion Je vais vous prouver que non. Tout d'abord, c'est quoi un insecte Donc, Un insecte, c'est un animal appartenant à la famille des hexapodes. De C'est-à-dire qu'il possède trois pattes et une paire d'ailes. Enfin, une paire d'ailes, ça dépend des insectes. Il est caractérisé par un corps divisé en trois parties. La tête, donc ce qui est pour nous les, les humains, la tête qu'on connaît, le thorax, donc ce qui va être équivalent au dos et au ventre, et l'abdomen, donc les jambes et les pieds. Ces insectes sont apparus sur Terre il y a environ 420 millions d'années. Aujourd'hui, les insectes sont des êtres de petite taille, environ 20-30 cm pour certains, mais à l'époque, certains pouvaient atteindre les 75 cm, comme c'est par exemple le cas des libellules. Les insectes sont des animaux qui ont des comportements très complexes. Bien qu'ils soient considérés comme des créatures simples en raison de leur petite taille et de leur cerveau relativement petit, ils sont en fait dotés d'une pensée très élaborée. Beaucoup de personnes pensent que les insectes sont dangereux et agressifs. Eh bien c'est faux. Enfin, cela dépend desquels. Par exemple, l'araignée, un insecte bien connu. En fait, l'araignée n'est pas du tout agressive pour l'homme, mais peut-être dangereuse. C'est le cas par exemple d'une araignée euh, très connue comme la veuve noire, mais qu'on ne retrouve pas en France. Vos parents vont le peut-être dit quand vous étiez petit, les insectes ont peur de vous et ne vous attaquent pas. Ils se défendent en piquant ou mordant. Et c'est vrai, face à vous, un insecte préférera toujours la fuite. D'après un article récemment publié sur le site du Monde, durant ces dernières décennies, une grande majorité, donc c'est-à-dire environ 70 à 80% de la population des insectes en Europe et ailleurs, ont disparu. Toute cette baisse est principalement due à l'activité humaine, donc l'urbanisation, la déforestation, l'agriculture intensive, les pesticides, insecticides et au surplus d'un prédateur ou le réchauffement climatique. C'est un problème. En effet, cette baisse impacte les écosystèmes, la vie humaine, l'agriculture et bien d'autres. Pour conclure, il faut juste se rappeler que les insectes sont de petites bêtes qui ne cesseront d'évoluer dans le temps et qui sont indispensables à la vie. Merci de m'avoir écouté.
0: Bon, je reconnais, c'était assez intéressant. Ah, tu vois, je suis
1: sûre que l'article de Léo, la deuxième partie sur les transports,
0: va aussi t'intéresser. Eh bien oui,
10: justement, je poursuis ma rubrique sur les transports parisiens. Mais cette fois, le format a un peu changé. Je n'ai pas écrit un article, mais j'ai interviewé un historien des transports, principalement du domaine ferroviaire. Il a écrit notamment deux livres sur les transports parisiens, et c'est ça qui m'a intéressé. Alors voici un extrait de l'interview. Bonjour Laming et merci d'avoir accepté cette interview pour évoquer deux ouvrages parmi les quelques 200 que vous avez écrits. Je parle de Paris Autobus Insolite et Métro Insolite, qui sont des livres documentaires abordant le thème des transports en commun parisiens. Et donc, euh, pouvez-vous nous parler rapidement de votre parcours, quelles ont été vos études et pourquoi euh, quelle était votre passion, votre envie d'aller euh, oui. dans les transports hein, comme,
11: en Mon général. parcours, c'est prof. Pire que prof, ça existe, c'est prof de prof. J'ai mmh. été donc professeur de philosophie euh, en lycée et puis été, je suis devenu professeur, de, formateur d'instituteur en école normale et ma vocation pour les techniques était si grande que j'ai passé un concours au devenir professeur d'école normale supérieure d'enseignement technique.
10: Et maintenant, plus spécifiquement en rapport avec ces deux livres, comment avez-vous mené votre enquête pour trouver toutes ces informations Quelles ont été vos sources ou bien vos aides
11: Mes sources, vous savez, c'est la collection. Collection de revues anciennes, j'en ai acheté des tonnes à l'Opus. J'étais très connu aux Opus de Clignancourt. J'achetais acheté des livres sur les chemins de fer, des, des revues anciennes. Donc c'est la documentation qui m'a permis d'écrire... Et aussi et surtout la, la collection de photographies anciennes, euh, j'en je ai plus de 30 000 avec des cartes anciennes, des plans, enfin euh, toute une paperasserie mmh. avec laquelle j'ai fait très naturellement mes livres chaque fois qu'un éditeur me demandait quelque chose.
0: Et euh,
10: pour revenir à, au livre, combien de temps avez-vous mis pour récolter ces informations donc et pour les écrire, pour écrire le livre ou l'éditer ou bien le modifier Très
11: peu de temps. J'ai mis très peu de temps, très facilement, tout était écrit. Et j'ai donc travaillé, évidemment. À l'époque, je crois que pour le métro insolite, j'avais encore une machine à écrire. Non, peut-être pas. Donc j'avais comme déjà un ordinateur. Je l'ai eu en, en 1998. Mais ça s'est fait très rapidement, très très facilement. Et les éditeurs, vous savez, ne commandent de livres qu'à des gens, qu'à des auteurs dont ils savent qu'ils peuvent l'écrire. Ils l'ont déjà dans leur tête et donc ils sont sûrs d'avoir.
10: Et qu'espérez-vous que les lecteurs en retiennent de, de vos livres, de vos ouvrages.
11: Je voudrais, pour le pour l'autobus le, insolite, de, vous voyez que les lecteurs retiennent toute cette histoire qu'il est a derrière le bus avec ses, ses omnibus à chevaux, ces hommes qui étaient là, ces cent mille chevaux qui vivaient à Paris à l'époque, et les concierges qui ramassaient le crottin pour le mettre sur les uraniums, pas, de l'horloge. Donc c'était tout un univers aussi très très parisien, très spécial que ces omnibus à chevaux puis ces premiers omnibus automobiles. Enfin, voilà. C'est un, un monde, l'autobus, qui est assez, assez passionnant et qui permet de voir Paris.
10: Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui sont intéressés par ce thème à aller consulter votre page Wikipédia ou bien même votre site web ah oui. qui est très intéressant. Merci beaucoup, Cliff Laming. Merci. Au revoir, Léo. Voilà, c'était donc une partie de l'interview très intéressante de Monsieur Laming. Pour l'écouter en intégralité, rendez-vous sur la page de Charon FM sur Audioblog.
0: Pour une partie 2, c'est réussi. Et c'est ainsi que nous vous quittons sur des notes printanières en ce mardi 21 mars.
1: Merci à tous
0: et à bientôt chers auditeurs. A à bientôt, à bientôt. À bientôt.